0: Du lytter til P1. Ja, hej. hej. Øhm,
1: jeg går lige ud og sætter mig for det. Ja, der
2: er En, en eftermiddag i midten af oktober 2018 ringer jeg til Sara. For jeg er stødt på en oplysning om psykologen. En oplysning, som
1: Sara ikke kender til. Som jeg havde været lidt et tvivl om, øh, ja om, hvordan jeg lige skulle sige til dig. Øhm, nu bliver jeg i, faktisk nervøs, bare du siger, åh nej. Det, det, det ikke, nej, men det er ikke, Det har ikke noget med dig at gøre. Øhm, men det er fordi, at jeg, øh, jeg har fundet ud af noget om psykologen.
0: Hvad er det, du har fundet ud af?
1: I et dokument, jeg har fået agtindsigt i, står der, at psykologen tidligere er dømt. Der stod sådan noget i, i bunden, øhm, at, hvad hedder det, at der var en tidligere dom.
0: Det er løgn.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Hvad spiller øh, du om
1: det? Jamen, jeg sidder med dommen her.
0: Okay, hvad, hvorfor
1: ja. har han fået den? Ja, nu skal du høre. Øh, jeg sidder med den her, og det er fra slutningen af december 2014. Og der er han... Der øh, er stadig gennemmelig
0: han... i behandling ved ham.
1: Præcis.
2: Den 11. december 2014 bliver psykologen kendt skyldig i en retssag i retten i Aarhus. Retten afgør på baggrund af en retspsykiatrisk undersøgelse af psykologen, at psykologen var sindssyg i gerningsøjeblikket, eller befandt sig i en lignende tilstand, der må ligestilles med sindssygdom, da han i løbet af 2012 anskaffede sig en række våben
1: og ammunition. Det han hans forklare i retten er, at han i løbet af 2011 og i særdeleshed i 2012 oplevede tiltale, tiltagende belastninger, i det han i februar 2012 overtog sekretærjobbet i sin praksis, da ja. der opstod uenighed med sekretæren. For at beskytte sig købte han i stort omfang for ca. 100.000 kroner våben er automatisk art på internettet. Det er da løgn! Nej. Mener du,
0: det er alvorligt?
1: Så det, jeg læser højt fra dommen lige nu.
2: Psykologen forklarer altså i retten, at han i løbet af 2011 og 2012 oplevede tiltagende belastninger i sin psykologklinik, fordi der opstod uenighed med sekretæren, og at han derfor selv overtog sekretærens
1: opgaver. Og så han så for at beskytte sig købte et stort omfang våben på cirka 100.000 kroner. Og så står der så, at... at, at hans tilstand er forenlig med den personkreds, der er omfattet i paragraf 16 stykke 1, og det er dem, hvor man er sindssygt gerne i gærningsopgivet. Ja. Se til, hvis du...
0: Ja. Jeg bare at jeg sidder ned, men jeg er lige
2: nu. I retten i Aarhus bliver psykologen, der har våbentilladelse, kendt skyldig i at have brudt våbenloven ved ikke at have orienteret myndighederne inden for otte dage, efter han anskaffede sig i alt seks havgeværer og tre rifler. Samtidig bliver psykologen under skærpende omstændigheder dømt for ulovligt at være i besiddelse af en tysk halvautomatisk pistol og 169 tilhørende patroner. Et våben og ammunition, som psykologen altså ikke har våbentilladelse til.
0: til. da kæft. Jeg er virkelig... Jeg troede ikke, jeg kunne rystes mere. Jeg er... det, det, er, det Den tror jeg, det kan godt være, at jeg ringer om en uges og 14 skal have den igen, fordi det lyder jo fuldstændig... Det lyder ligesom noget fra en dårlig amerikansk film.
1: Han er blevet vurderet til, at jeg har været sindssygt i det gernes øjeblikket, eller en tilstand, der minder om det. Altså Så jeg tænker bare, hvad hvis du har vist det,
0: så var jeg da aldrig taget ud til ham. Aldrig. Altså, når du, altså, du med min historie, hvor jeg virkelig er bange for at blive udsat for overgreb og bange for mænd, ikke? At så ville jeg da aldrig nogensinde... Jeg valgte jo ham, fordi at han virker til at være det mest forledelige menneske. op. Det er jo næsten det som de går
2: For at forbygge nye lovovertrædelser, idømmer retten psykologen, ambulant psykiatrisk behandling, ved en psykiatrisk afdeling, og bestemmer, at psykologen undervejs i behandlingen skal være under tilsyn af kriminalforsorgen. En behandling, der maksimalt må vare
1: i fem år. Men hvad altså,
0: er så... ja, rystet. ikke. Ja. <laughs> kan jeg kan ikke se det. Er... Jamen jeg er sådan helt spældt med lige nu, jeg er helt Det er. Og
2: Jeg hedder Emilus Sebus Jacobsen, og det her er femte afsnit af Det Perfekte Offer 2. En podcastserie om en autoriseret psykolog, der udnytter sin egen patient. Og et system, der ikke reagerer på patientens advarsler om psykologen, da hun forsøger at få ham stoppet. Da jeg taler med Sara i oktober 2018, er der pludselig nogle brækker, der begynder at falde på plads for hende. Måske kan du huske at Sara tidligere i den her podcast har fortalt, hvordan hun i de første år i terapien hos psykologen indimellem stussede over nogle af de ting. Psykologen ifølge Sara fortalte hende,
3: at han er meget stærk og fortæller og sådan meget for at fortælle, at han er våben og så tænkte, Ja, ja, okay.
2: Nu viser det sig altså, at der var noget om snakken om våbne. På samme måde giver det nu også mening for Sara, hvorfor efterforskeren på politistationen i marts 2017 ifølge hende sagde, at hun skulle holde sig langt væk fra psykologen, da efterforskeren slog ham op i sit system.
0: Men så passer det jo meget godt med, at han sagde ham, betjenten, der ikke ville tage imod anmeldelse fra start, at der stod nogle ting, og jeg skulle holde mig langt væk fra ham.
2: Men alle de her brikker i puslespillet falder altså først på plads, da jeg taler med hende i oktober 2018. Vi spoler nu tiden tilbage til midten af marts 2017. På det her tidspunkt aner Sara intet om dommen fra 2014, da hun dagen efter, hun fortæller, at hun er blevet afvist på politistationen, sætter sig ned for at skrive en klage.
3: Jeg prøvede sådan at tage, okay, så prøvede jeg bare at sprede ud, og så sendte jeg, lavede jeg en klage, og den sendte jeg sammen med alle sms'erne, ind til Østjyllands politi, lidt ud fra den der, at nu kunne de i hvert fald ikke sige, at de ikke havde set det, og så kunne de gøre, hvad de ville med det.
2: Sara sender ikke kun sin klage til Østjyllands politi. Hun sender den også til psykolognævnet, der er den myndighed, der har til opgave at føre tilsyn med autoriserede psykologer i Danmark. Psykolognævnet har blandt andet beføjelse til at gå ind og fratage en psykologs autorisation, hvis nævnet vurderer, at en psykolog frembyder en overhængende fare for sine patienter. I klagen beskriver Sara detaljeret, hvad hun er blevet udsat for af psykologen, og slutter af med at understrege, at hun mener, at andre patienter kan være i fare. Hun skriver blandt andet sådan her. Jeg håber aldrig, at han vil behandle nogen kvinde sådan igen. At han vil komme helt under huden, lære alle svagheder at kende, for så bruge dem til at styre. Jeg har måske været et nemt offer, fordi jeg har en fortid med mange overgreb. Men at jeg skulle blive knækket af en psykolog, jeg stolede på, det havde jeg aldrig troet. Jeg håber, I vil tage denne klage alvorligt og handle på den, så det ikke kommer til at ske for flere. I sin klage vedhæfter Sara de 792 sms'er mellem hende og psykologen, som hun har fået trukket ud af sin telefon. Og dagen efter sender Sara endnu en mail til psykolognævnet, hvor hun skriver, hvor dårligt hun havde det til sidst i forløbet. Da jeg brød, var jeg så tæt på selvmord. Havde jeg fuldstændig mistet mig selv i den syge sexleg, der skulle være en form for terapi. Psykolognævnet modtager altså Saras klage og sms'er i midten af marts 2017, men da jeg får aktindsigt i psykologens dom fra 2014, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om psykolognævnet kender til dommen. Ved psykolognævnet, da Sara klager over psykologen, at han tidligere er blevet dømt i en retssag, og at han blev idømt psykiatrisk behandling? Jeg beslutter mig for at søge aktindsigt hos psykolognævnet for at få svar. Jesper, har du tid, har du tid til lige at... Må jeg lige noget med dig? Okay. Jeg har lige fået... Også Maria, hvis du har tid. Jeg har lige fået svar fra psykolognævnet. Ja. Jeg scroller ned i et skriftligt svar fra psykolognævnet, hvor det står sort på hvidt. Psykolognævnet kender udmærket til dommen fra 2014, da Sara klager i 2017. Og Så står der simpelthen, at psykolognævnet kender godt til dommen fra 2014. Aha. I svaret skriver psykolognævnet, at de i forbindelse med dommen i 2014 modtog et antal henvendelser fra personer, der skrev ind til nævnet vedrørende Saras psykolog. Det vil sige, de ved godt, at han... Psykolognævnet ved godt, han har en dom fra 2014. Som handler om? Som handler om, at han ulovlig våbenbesiddelse. Ja. Og at våben. han er blevet erklæret sindssyg i gerningsøjblikket. Ja.
4: På og det gerningen dvs. er
2: at erhverve sig våben. våben. Rigtig mange våben ja. og rigtig meget... Ammunition. Psykolognævnet skriver i deres svar, at de dengang overvejede, om psykologen fortsat skulle have lov til at virke som psykolog. Men nævnet besluttede ikke at fratage psykologens autorisation. Det førte ikke til fratagelse af autorisation, skriver nævnet. Fordi psykolognævnet på baggrund af to lægefaglige vurderinger konkluderede, at der ikke var grund til at antage, at psykologen ikke kunne varetage sit virke som psykolog. Så har man åbenbart har haft to læger, der har vurderet, at det ikke skulle betyde... at der ikke var grund til at antage, at psykologen ikke kunne varetage sig virke som psykolog. Nej. Det er da interessant, var. Det er da rigtig interessant. Mm. Men ja, for mig er det, sig, at det er stadig vildt, at du kan have... altså, at du kan få lov til at være psykolog, hvis du er blevet... Mmh... Med, med det er min, derfor, ikke? de der lægefaglige okay. vurderinger er interessant. Ja. Man spørger, hvor kommer de faglige vurderinger fra, ikke? Mm-hmm. Jeg skriver til psykolognævnet igen og spørger, hvilke to lægefaglige vurderinger, der var tale om, hvem der udførte dem og hvor de blev lavet. Men det kan nævnet ikke oplyse, svarer de mig senere. En ting er dog sikkert. Psykolognævnet står i marts 2017 med en klage fra en patient, der handler om, at han har udnyttet hende seksuelt, og med psykologens behandlingsdom. De to ting til sammen bør få psykolognævnet til at reagere, det mener lækter i sundhedsjura fra Syddansk Universitet, Kan Christensen, som jeg har forlagt hele Saras sag for. Han mener, at nævnet bør fratage psykologens autorisation midlertidigt og politianmeldet psykologen, da
4: Sara klager i marts 2017. Vi taler om i 2017, da psykologen bekendt med, at han ved dom er kendt for at være uterregnet i gerningsøjeblikket, at han har fået en behandlingsdom. De er bekendt med, at der er en patient, der har udsat for et seksuelt overgreb. De har i 2017 de oplysninger, der er nødvendige, for at gå ind og bruge den kompetence, de har fået til både at rejse en sag ved anklagemyndigheden og til samtidig at fratage psykologen retten til at praktisere midlertidigt. Men sådan reagerer psykolognævnet. Ikke da Sara klager.
2: tværtimod.
3: Så ringer jeg til dem, og så siger de, at de henleder til, at de har så, så mange måneders behandlingstid, og jeg fortæller, at det her, på lige at høre, hvad han har gjort mod mig, det er en psykolog, han praktiserer, han kan gøre det igen. Så går der 14 dage, så ringer jeg igen, for at vide, at vi har så så lang behandlingstid, og jeg forklarer igen, på at høre, der ringer jeg, tror det er tredje eller fjerde gang, så jeg siger jeg ved godt, hvem du er. Nå, okay, men hvor langt er vi så nu? Så siger, at at der er ikke sket noget, og sådan fortsætter det i flere måneder, og så er der så jeg på et tidspunkt for at vide, der er en tagespandter på nu, øhm, og jeg vil så gerne ved, hvem det er, så jeg kan snakke med vedkommende, men det kan jeg desværre ikke for at vide. Så.
2: Jeg har fået adgang til de telefonnotater, som psykologniveauet har lavet om deres samtaler med Sager. Og notaterne bekræfter, at Sara løbende ringer ind til nævnet i månederne efter, hun har klaget.
3: Jeg kan huske, at jeg sagde ordret til ved psykolognævnet, hver gang jeg ringede, at det bekymrer mig, og det undrer mig, og det bekymrer mig, når han har udsat mig for de ting, om han kan gøre det ved andre kvinder.
2: I et telefonnotat fra den 21. april 2017 skriver sagsbehandleren blandt andet, Sara ringer, hun er meget frustreret over situationen. I et andet notat står der. Sara udtrykte bekymring for, at der ikke er sket noget i sagen nu, da hun er bekymret for, om andre bliver udsat for det samme som hende.
3: Til sidst, de vil være rigtig irriteret på mig, stiger, at stiger, jeg ikke behøver at ringe mere. Men jeg bliver ved med at ringe, for jeg tænkte, det vil ikke passe.
2: Sideløbende med, at Sara forsøger at få psykolognævnet til at stoppe psykologen, forsøger hun fortsat også at få Østjyllands politi til at tage imod hendes anmeldelse.
3: Ligesom jeg ringede til psykologen, så bliver jeg også ved med at ringe til politiet
2: for at spørge, hvad der skete. Da jeg spørger Sara, hvordan hun har det på det her tidspunkt, sammenligner hun det med historien om Sisyphos fra den græske mytologi.
3: Jeg følte virkelig, at jeg skubber den der sten op ad bakken hele tiden, og hver gang at den lige ved at komme op, så ryger den ned igen. Og det er sådan hele det her forløb har føltes, Så det hver gang jeg tænker, okay, det er dem, der jeg skal klage til. De vil tage det alvorligt, de vil gøre noget, så bliver den... Det er ikke vores spor. Og det er sådan lidt den der, at jeg synes, det har været hele vejen rundt, at det er ikke vores.
2: På et tidspunkt kommer der dog en efterforsker på sagen hos politiet, som ifølge Sara tager hendes sag meget alvorligt.
3: Der skete der noget, og han tog det alvorligt, og han tog mig alvorligt.
2: Den 15. maj 2017 sigter Østjyllands politi for at have udnyttet Saras behandlingsmæssige afhængighed til at have et seksuelt forhold med hende. Samme dag ringer Sara igen til psykolognævnet. Det er nu præcis to måneder siden, hun klæder til nævnet.
3: Så ringer jeg igen, og får at vide, at der er sagsbehandlere på, og at hun har en stor bunke sager. Jamen, så bliver den ved indtil, at de til sidst endelig kontakter mig, for at sige, at den har ikke noget med dem at gøre, de synes, jeg skal, at de vil sende den videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, og dem sker så fremadrettet.
2: I slutningen af juni 2017, lidt over tre måneder efter Sara klagede, skriver psykolognævnet til hende, at de har kigget på hendes sag og har besluttet at sende den videre til Sundhedsvæsenets disciplinærnævn. Et nævn, der behandler klager over sundhedspersoners faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet. Og det mener psykolognævnet, at Saras klage handler om. Sara også at vide, at psykolognævnet vil afvente sundhedsvæsenets disciplinærnævns afgørelse, inden psykolognævnet tager stilling til, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.
3: Først så tænker jeg, okay, det er fint, fordi nu er den så langt fremme, så altså ryger den nok bare lige videre, og så sker der noget. Det var sådan en meget kort øjeblik, sådan en tankegang, indtil det gik op for mig, at den røg bagerst i bunken igen og starter i en eller anden, det minder lidt om Rusland under kommunismen, ikke? hvor det starter helt ude til højre og inder til venstre og bliver væk et par gange på vejen.
2: Sundhedsvæsenets disciplinærnævn har i begyndelsen af februar 2019 stadig ikke færdigbehandlet Saras klage over psykologen. De begrunder det med, at de har et meget stort antal sager under behandling.
3: De har ikke afgjort noget, og den venter stadigvæk.
2: Efter Sara har fortalt mig om sit forløb, og jeg har gennemgået dokumenterne i hendes sag, kontakter jeg psykolognævnet og spørger, om nævnet skal afvente sundhedsvæsenets disciplinærnævn, eller om psykolognævnet godt selv må rejse en tilsynssag over for en psykolog, samtidig med, at sundhedsvæsenets disciplinærnævn kigger på den samme psykolog. Det må psykolognævnet godt, oplyser de. Men de vælger altså ikke at gøre det i Saras sag, og det er på trods af, at nævnet, altså tidligere, har overvejet at fratage psykologens autorisation, og på trods af, at psykolognævnet ved, at han er idømt psykiatrisk behandling, fordi han var sindssyg, da han anskaffede sig en række våben og ammunition. Jeg beder lektor Ken Christensen vurdere psykolognævnets ageren i det her forløb. Det er en
4: klar fejl, at de griber ind i den her situation. Det, der tale om her, når vi ser på, hvad det er, patienten klager over, så er det jo en sag, der handler om, at en psykolog har et seksuelt forhold til en af sine patienter. Det er så klart et udtryk for en svigtende dømmekraft, og det vil, hvis det var en sag i psykiatrien, blive sidestillet med grov uakksomhed. Det vil alle andre steder i sundhedsvæsenet føre til en fratagelse af autorisation, imens man undersøgte den pågældende sag. Og det sker ikke her, fordi de vælger at videre sende sagen til disciplinærnævnet. De afviger fra den meget lange praksis, der er omkring autoriserede sundhedspersoner, som har et seksuelt forhold til deres patienter, imens de har dem i behandling. De overser, at de kommer til at kunne fortsætte med at misbruge det tillidsforhold, de har til deres patienter.
2: Så, så øhm, hvis du overordnet skal se på psykolognævnets agerende i den her sag, hvordan vil du så karakterisere den?
4: Det fremtræder, som om psykolognævnet har en berøringsangst for at gå ind og rejse den sag, som det helt indlysende skal rejses, tilbage i 2017, hvor patienten første gang klager til psykolognævnet. Psykolognævnet er jo tilsyn, der sætter i verden for at føre opsyn med de autoriserede psykologer. Og i det øjeblik tilsynet ikke tager den opgave på sig, så løser du ikke den opgave, de sætter i verden for at løse. Ifølge Ken Christensen
2: burde psykolognævnet, som nævnt, også have politianmeldt psykologen, samtidig med,
4: at de selv tog hans autorisation midlertidigt. I den her situation, der burde psy- psykolognævnet er alene på baggrund af oplysningen fra den pågældende patient, og den dom, de kender fra 2014, har overdraget salg til anklagemyndigheden med henblik på at starte en politisag.
2: Jeg spørger Sara, hvad hun i dag tænker om forløbet og psykolognævnet.
3: Altså, jeg vil sige, at verden ville da være et nødtryggere sted at leve i, hvis at de skred skrevet ind, og hvis de gjorde noget. Ikke? Men jeg er dybt dyb rystet over, at en mand med en behandlingsdom han kan få lov til bare at køre sit eget show, uden der er nogen, der så meget som i det mindste bare holder øje med, hvad han laver. Ikke? At han fik en behandlingsdom, mens jeg gik i behandling ved ham. De ved det. Psykolognævnen sidder med de her papirer, de ved det. De får sms'er ind, hvor at han skriver de mest sindssyge ting til mig. Og så ryger det bare ned i en skuff. Det, det synes jeg simpelthen, det er... Jeg har ikke rigtig ord for det. Jeg synes, det er virkelig, virkelig mærkeligt. Ja. Bizarre er jeg nok lidt mere over for det.
2: I stedet for at gribe ind over for psykologen i 2017, lader psykolognævnet ham altså fortsætte som autoriseret psykolog. Og dermed lader psykolognævnet psykologens
4: patienter i stikken, mener Ken Christensen. Konsekvenske den fejl bliver det konkrete tilfælde her, at psykologen fortsætter med at praktisere som autoriseret psykolog, uden der er nogen, der griber ind, så er det en risiko, man flytter over på de patienter, som er i, be- som er i behandling hos den pågældende psykolog.
2: I dokumenterne kan jeg se, at psykologen derfor fortsætter som autoriseret psykolog, og dermed kan tage imod patienter med henvisning fra det offentlige i over et år efter Saras klage i marts 2017. Men i maj 2018 sker der noget. For her offentliggør psykolognævnet pludselig en afgørelse på deres hjemmeside, hvor de nævner psykologens fulde navn. I afgørelsen står der, at nævnet fratager psykologens autorisation midlertidigt. Men årsagen til, at psykolognævnet skrider ind, er ikke Saras klage. I afgørelsen står der, at psykolognævnet er blevet opmærksom på, at der foregår en strafferetlig efterforskning af psykologen, som handler om muligt misbrug af en patient. Det er altså oplysningerne om, at politiet har sigtet psykologen, der nu får psykolognævnet til at gribe ind. Da Sara hører om nævnets afgørelse, bliver hun først meget glad.
3: Jamen, jeg, jeg synes jo simpelthen, det er fantastisk. Det er... Det øh... bliver bliver det taget alvorligt. Og... Kæmpe, kæmpe lettelse. Hvorfor? Fordi nu tager de det alvorligt. Nu står han på Psykologenævnens hjemmeside med navens nævnelse, med hans nummer, med det hele står det der. Og det er nu kan hele verden, se hvad han har gjort imod mig. Så på den måde der var det bare, var det her det er godt. Og samtidig så kan jeg også tænke, at det er så vildt mærkeligt, at psykolognævnet har frataget den dag. Jeg, jeg kunne ikke helt forstå, at de havde før... Det er sådan fantastisk, og hvorfor har de egentlig frataget den, når de har sagt, at de ikke vil tage sagen?
2: Sara kan ikke lade være med at undre sig over, hvorfor psykolognævnet først greb ind, da de hørte, at politiet havde sigtet psykologen. Hvorfor greb de ikke allerede ind, da hun lidt over et år tidligere klagede til nævnet, tænker hun. Og jeg synes også med de ting, de skriver,
3: da de så endelig fratager autorisationen, der øh, skriver de jo nærmest, at han er til fare. At, det, det er noget af et spring fra, at de ikke vil kigge på sagen, og så til, at de skriver, at han er til far for patienter ikke.
2: Men er der i din øjne nogle no- 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 nye ting, der er sket?
3: Nej, ikke andet end, at det kommer fra politiet i stedet for mig. At Det har nok større gennemslagskraft, når det kommer fra politiet end fra patienterne.
2: I afgørelsen fra den 16. maj 2018 skriver psykolognævnet, at de vurderer, at der er risiko for, at andre klienter kan blive udnyttet, og at der er tale om et påtrængende tilfælde, hvor psykologens fortsatte virke som autoriseret psykolog frembyder overhængende fare. Nævnet lægger blandt andet vægt på, at psykologen selv var i behandling, at psykologen overfor politiet havde bekræftet at have sendt en sms til Sara, hvor han skriver, Du er ikke andet end en huslave, og endelig lægger nævnet også vægt på at Sara ifølge psykologens egne journalnotater var selvmordstroet undervejs i forløbet. Men spørgsmålet er, om de her oplysninger, som psykolognævnet så altså lægger vægt på i maj 2018, egentlig er nye for nævnet. Ifølge lektor Ken er svaret nej. Psykolognævnet havde allerede de nødvendige og helt centrale oplysninger tilbage i 2017, da Sara klædede. For eksempel vidste nævnet allerede godt på
4: det tidspunkt, at psykologen selv var i behandling, påpeger Ken Christensen. Det ved vi jo allerede fra dommen i 2014, at han med den dom, der bliver han idømt til ambulant psykiatrisk behandling med en længste tid på fem år. Det fremgår af den dom, som de også har kendskab til i 2017.
2: Det er ikke noget nyt. Han peger også på, at Sara sendte sin sms korrespondance ind til psykologen nævnet i 2017. Ligesom hun skrev til nævnet, at hun var tæt på at begå selvmord, da hun brød med psykologen. Og endelig kendte psykolognævnet også til den mentalundersøgelse, der blev lavet i 2014, der dengang slog fast, at psykologen havde været sindssyg i
4: gerningsøjeblikket. Så den afgørelse man træffer nu, den kunne man have truffet allerede første gang, da klager til psykolognævnet. Det retlige grundlag er uændret, det faktuelle grundlag er uændret, den overhængende far i 2018 er den samme, som i 2017. Der er lovgivet ikke noget til hinder for, at psykologerne kunne have taget den vurdering tilbage i 2017. Og havde de taget den, så har de fulgt den praksis, der var sædvanlig vanlig på det tidspunkt.
2: Men giver det ikke meget god mening at gå ind og afvente politiets efterforskning af sagen?
4: Det behøver tilsynet ikke. Det er en regel, tilsynet har fået for at beskytte patienterne og de andre patienter, som er i behandling hos de sundhedspersoner, der udgør en overhængende fare.
2: Det er Emil Jakobsen inden for Danmarks Radio. Pet dokumentar. Hej. Okay. Men har du set min mail? Efter jeg har talt med Ken Christensen, ringer jeg til psykolognævnet for at få et interview med nævnets formand, Sande Bager, der er til daglig er dommer ved Københavns Byret. Men sande Bager ønsker ikke at stille op til interview, fortæller hendes pressemedarbejder. I kommer ikke til at stille op? Okay. Okay. Og hvad er begrundelsen for det? Psykolognævnet kommenterer generelt ikke på konkrete sager i medierne, lyder svaret. Heller ikke, hvis der ligesom bliver rejst kritik af nævnet. Nej, får jeg at vide. Psykolognævnets formand ønsker ikke at stille op til interview. Efterfølgende sender Sanne Bager et kort citat, hvor hun blandt andet skriver, at psykolognævnet som tilsynsmyndighed skal behandle tilsynssagerne på en måde, så der er retssikkerhed både for klienterne og psykologerne. I dagene efter at psykologen i 2018 altså har fået frataget sin autorisation, er Sara trods alt glad for at der dog er sket noget i hendes sag.
3: Så, øh, men lige umiddelbart, der tænkte jeg, det er fedt det her. Det, det slog så lidt skår i glæden, da det gik op for mig, at han stadigvæk kunne praktisere. det havde jeg ikke helt fat der. jeg troede faktisk ikke, han måtte praktisere, før det her det var slut.
2: Det viser sig nemlig, at psykologen gerne må fortsætte med at behandle patienter som psykolog, selvom han ikke har en autorisation.
3: Han må gerne behandle dem, og han får bare ikke offentligt tilskud. Alle kan jo vælge, og, at den eneste konsekvens, det er, at han inde på hans hjemmeside fjerner ordet og autoriserer autoriseret alle steder. At så kan han jo fortsætte, som han hele tiden har gjort, udover at han ikke får tilskud. Så... Så groft sagt, så kan man sige, at det er sådan lidt... Ja, det var så det. Uh, at den der, det var... Ja. Uh, yeah. Som sige, enhver kan jeg sætte sig ned på et gadejørn og kalde sig terapeut, hvis det er det, man vil. Ja, og det er fredværd med det. Det, der pisser mig groft sagt, det er, at han stadigvæk kan praktisere som psykolog, fordi ved, før hele det her show, der endte jeg faktisk ikke, at der var forskel på autoriseret psykolog og psykolog. Der tænkte jeg, jeg er en psykolog og en psykolog.
2: Men som reglerne er i dag, kan man godt arbejde som psykolog, selvom man ikke har en autorisation. Man kan dog ikke længere tage imod patienter, der bliver henvist fra deres læge med offentlig tilskud, men man kan stadig tage imod patienter, der selv betaler for hele behandlingen. Samtidig er der ikke nogen offentlig myndighed til at føre tilsyn med psykologer, der ikke har en autorisation. For psykolognævnet kan kun føre tilsyn med autoriserede psykologer. Så er vi
3: tilbage ved sitte forsikere. Det jeg føler virkelig, at nu havde jeg endelig fået trillet stenen op på toppen af bjerget og nu kan jeg så starte forfra igen. Og jeg kunne huske, at jeg var nede ved lægen, min egen læge der kort efter i forbindelse med noget andet hvor at han sagde at min læge at vi har fået sådan en mail rundt at vi har fået alle sammen med at, han, at vi ikke længere må henvise til ham og han var helt vildt glad med min læge på min vej for nu er det slut der her. Jeg sagde til min læge, du hvad? han er stadigvæk psykolog, han har stadigvæk hans praksis, og han praktiserer, som han hele tiden har gjort. Og min læge, han stod bare så ud som om, det, det kan man jo ikke, fordi jeg er jo læge, hvis jeg mister min autorisation, så kan jeg jo råde oh, det. Han var... Først og troede han ikke på mig, og han, var... han var inde og kigge på hjemmesiden. Det er sådan lidt, ah, kan det nu passe det der?
2: At psykologen kan fortsætte som ikke-autoriseret psykolog, er dog ikke det eneste, der frustrerer Sara i tiden efter, at han har fået frataget sin autorisation af psykolognævnet. For psykologen kan fortsat også kalde sig for medlem af psykologernes faglige organisation, Dansk Psykologforening. Og det på trods af, at foreningen udmærket kender til Saras sag og psykologens sms'er til Sara. For det er ikke kun psykolognævnet, der i over et år har haft en klage liggende over psykologens seksuelle misbrug af Sara, uden at gribe ind. Da Sara tilbage i marts 2017 sender sin fire sider lange klage ind til psykolognævnet, lander der samtidig også en klage over Saras psykolog hos Dansk Psykologforening. Klagen kommer fra en anden psykolog, en erhvervspsykolog, der kender Sara godt, fordi han på vegne af hendes kommune har hjulpet hende med at bibeholde sit job på trods af Sars PTSD. Da han hører, hvad Sara er blevet udsat for, er han ikke i tvivl.
0: Jeg er nødt til på mit fags vegne og reagere, når der sker sådan nogle ting. Konkret så er min forventning og forhåbning selvfølgelig, at vi får vedkommende eksploderet af vores forening. Fordi jeg mener ikke selv, at jeg kan være med af i en forening, hvor jeg er i forening sammen med øh, sådan nogle personer. Men det kommer ikke til at gå sådan. Det kunne jeg jo erfare.
2: Det her var femte afsnit af Det Perfekte Offer 2. Psykologen har ikke ønsket at deltage i interview om sagen. Den 8. februar 2019 blev han kendt skyldig i at have misbrugt Sars behandlingsmæssige afhængighed af hende. Hans forsvarsadvokat oplyser, at han sammen med sin klient har anket dommen til landsretten.
4: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app Det giver mening.